0: Bonjour et bienvenue dans La Définition, un podcast roue libre, c'est-à-dire que je ne prépare rien à l'avance, c'est du full impro, on choisit un sujet, une idée, et je vous donne ma définition. Et dans ce troisième épisode, j'ai choisi un sujet vraiment très vaste, puisque je vais vous donner ma définition de la musique et de ce qu'elle représente pour moi. Alors bien évidemment, tout ce que vous allez entendre n'est que mon avis, je ne prétends absolument pas avoir la science infuse mais euh, mais juste euh, avoir mon point de vue que je vais partager avec vous la musique y a comme je vous le disais si c'est je pouvais pas choisir un sujet plus vaste je pense mais euh, récemment je je me suis rendu compte de quelque chose c'est que euh, la musique je pense c'est une des, des rares choses qui t'accompagnent, je trouve, tout au long de ta vie. C'est pour ça qu'il y a des gens, quand ils entendent une musique, ils se disent Oh putain, genre, c'est ma musique. Ouais, en général, on a plutôt le stéréotype des meufs un peu torchés qui disent ça, ou des mecs un peu torchés. Mais c'est vrai qu'il y, y a des musiques, tu, tu, tu peux les. Elles marquent un moment de ta vie et tu peux ne plus les écouter pendant très longtemps. Et dès que tu retombes dedans, tu je sais pas, c'est comme une madeleine de Proust quoi, tu retombes dedans mais fort et ça, ça te rappelle cette musique elle va te rappeler des odeurs des moments, des sentiments que tu as vécu j je, je vois pas énormément de choses qui peuvent te replonger autant dans une nostalgie que la musique, certainement euh, certains films euh, certains lieux peut-être, mais je trouve que la musique c'est tellement lié à des périodes de vie, à Puisque en même temps, nos goûts évoluent. C'est-à-dire que moi, quand j'étais plus jeune, impossible de me faire kiffer du rap. Du rap, genre Carice, etc. Je me souviens encore de mon frère qui écoutait Carice à l'époque de hors Noir, un truc comme ça. Et moi, je chiais dessus vraiment fort. Et quatre ans plus tard, à la salle de sport, qu'est-ce que j'écoutais Et qu'est-ce que j'écoute encore des fois du Carice, etc. Donc les goûts musicaux, c'est intraitable voilà, vraiment, on peut pas, on peut pas parler, on peut pas, comment dire, si on commence un début, un débat, pardon, avec quelqu'un sur les goûts musicaux, c'est un truc, ça a déclenché plusieurs guerres, j'en suis convaincu, ok, je, je suis sûr, il y a des guerres qui ont commencé à cause de ça, mais, euh... <rire> mais quand j'étais plus jeune, quand même, j'étais très dans le genre à juger le, les goûts musicaux des autres, à, à... enfin, c'est quand, quand on est jeune, après moi, j'étais peut-être assez fermé d'esprit là-dessus, sur pas mal de choses d'ailleurs, mais j'étais vraiment en mode « Ah, t'écoutes ça, putain, mais c'est vraiment de la merde, comment tu peux écouter telle chose ou telle chose ?» Alors aujourd'hui, j'ai des goûts musicaux qui ont bien changé, je me suis mis à écouter du rap, chose que je ne faisais pas du tout avant. Euh, mais il y a encore quelques limites que, que je ne peux pas valider. Euh, maintenant, je ne suis plus dans le jugement, je comprends qu'on aime, mais pour, pour, pour vous la faire courte, la seule artiste que j'ai bloquée euh, sur, euh, sur Deezer, c'est Angèle. Voilà, je ne peux pas, d'accord Et Aya aussi, ok Bon, voilà, j'avoue. Je, je, je comprends qu'on puisse adorer, mais il y a des choses, des fois, je sais pas, ça irrite les oreilles, j'ai envie de dire. Il y a, et ça, ça c'est tout à chacun, quoi. Moi, je peux écouter, on va dire, euh, un truc de jazz, ou même, euh, ou même du Hamza, et quelqu'un va me dire, mais c'est vraiment éclaté, quoi c'est vraiment rincé, et je vais pas du tout capter ce que la personne trouve de nul et vice-versa. Mais ça, c'est... Je vous l'ai dit, c est, c est, ça divise. Soit ça unit, soit ça divise. Mais en même temps, en même temps ça unit tellement les gens. Je veux dire, euh, moi, je ne suis pas très concert. Mais quand... Enfin, voire pas du tout concert. Je ne suis pas fan de l'ambiance. Je trouve que euh, la moitié des gens, ils sont peut-être trop alcoolisés ou trop dans... Il y a une euphorie que moi, je, je n'arrive pas à appréhender en tant qu'être humain. Mais en même temps... Quand, tu, quand je vois les images des, festi des festivals... Des, des festivals Des festivals Des festivals Je ne sais plus du tout parler. Quand je vois les images des festivals, il y a quoi de plus fort, à part le cinéma peut-être, euh, comme art qui peut réunir autant de gens dans une même vibe, dans une même ambiance, dans, dans, dans un même amour d'un artiste bah Pas grand-chose en fait. C'est un, un art tellement puissant pour les gens... Euh, tellement unificateur aussi, on a bien parlé là du, du côté euh, vraiment de la division, mais, mais ça peut unir les gens quoi, il y a combien de, 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 de feeling on a trouvé avec une personne en disant ah t'écoutes ça, toi aussi, ah, ok, machin truc, et après parler des heures d'un artiste, d'un genre musical, de quelque chose, enfin c'est ouf quoi, et en parlant d'artistes, c'est aussi fou je trouve à quel point les artistes musicaux euh, aussi pour, ça, ça, ça montre aussi à quel point bah, la musique est importante dans la vie des gens à quel point les artistes musicaux sont adulés et influents quoi. je veux dire, euh, on prend Selena Gomez euh, elle a je sais plus 300 millions d'abonnés sur Instagram on prend euh, Taylor Swift même si euh, moi j'en entends plus des masses parler, je sais qu'elle pèse quoi, il y a des gens qui pèsent dans le milieu il y a, ils, et, et c'est je pense dû à la force de la musique, certes les acteurs aussi sont très influents, ont beaucoup d'abonnés, ont beaucoup de gens, mais la, la musique est tellement puissante, je pense qu'en termes d'argent, en termes de, 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 de vues, ça, ça pète tous les scores de tous les autres arts, quoi. Et, et en même temps je capte, parce que comme je le disais, ça t'accompagne tout au long de ta vie la musique, pour, et tout au long de, de, de tes états émotionnels aussi. Moi, quand je suis très triste, j'adore écouter de la musique très triste. Euh, J'aime bien plonger au fond du gouffre de ma tristesse en écoutant la musique la plus triste possible. Et je sais que petit à petit, quand je vais aller mieux mentalement, bah, je, je vais voir mes goûts musicaux qui vont changer et, euh, et, et aller vers des pistes de plus en plus, on va dire, claires dans leur sonorité, quoi. Il y a un truc vraiment magique avec la musique, parce que c'est aussi très thérapeutique. C est, c est, pour, mentalement parlant, c'est fou, quoi. On entend aussi énormément de, de choses, comme quoi, si tu fais écouter de la musique à tes enfants, de la musique classique à tes enfants, ils seront plus intelligents, ou ils, ont, ou ils auront une meilleure concentration. Mais, mais la musicothérapie, c'est... Pourquoi pas Pourquoi pas Moi, j'y crois. Moi, je pense que... Je suis à peu près sûr que ça existe, ouais. Je suis à peu près sûr que ça marche. Je sais pas si ça a été prouvé, je pense que oui, mais de toute manière, si, je vais pas vous sortir une étude. Quand il y a une étude, il y a tout, euh, une étude pour prouver quelque chose, il y a toujours une étude pour prouver son, son contraire. La musique, c'est aussi... Je trouve énormément de moments hors du temps. Des moments où, un matin, tu sors, tu mets tes écouteurs ou ton casque, tu pars pour faire une balade et, et la musique que tu as choisie devient la musique du film de ta vie. Et il y a quoi de plus beau dans ces moments-là que d'être seul avec soi-même et la musique Franchement, c'est des moments, on a tous vécu ce moment-là. On a tous vécu ce moment vraiment hors du temps où, euh, où c'est nous, la musique et nos émotions. Est-ce que la musique éveille en tant qu'émotion chez nous Je ne sais pas, je trouve que c'est un art quand même magique de fou. Moi, j'ai vécu aussi euh, des moments plus... Plus, moins cool avec la musique mais ça c'est quand euh, j'en ai fait euh, je faisais de la batterie et un jour euh, un jour j'étais en cours de batterie un jour c'était un remplaçant de mon prof et, et je suis en galère avec un, un morceau j'arrive pas à faire le morceau qui me dit et il me dit euh, ah ouais mais euh, je comprends pas qu'après tant d'années on n'arrive pas à faire ça et je lui dis mais moi je fais, je fais de la batterie euh pour le kiff, euh, puis même, euh, t'es es un prof, t'es censé être là pour apprendre, et il me dit, ouais, mais attends, tu fais de la batterie, tu veux pas devenir batteur Je fais, bah non, je veux pas devenir batteur, genre, la musique c'est aussi euh, thérapeutique de l'écouter, mais c'est aussi thérapeutique de la faire, et puis ça reste un art, quoi, genre, euh... enfin bref, ça c'était euh, une anecdote totalement à part, j'ai énormément de bons souvenirs avec la musique, je suis, comme je vous le disais, je suis pas à concert du tout, moi c'est quelque chose qui m'angoisse profondément, Mais j'ai fait quelques concerts dans ma vie et je pense que le tout premier concert que j'ai fait c'était euh... enfin d'un artiste que moi je voulais aller voir pas un... que mes parents voulaient aller voir je devais avoir 11 ans un truc comme ça et c'était euh... Aurel San sur sa première tournée euh... Le chant des sirènes et j'étais allé avec ma mère elle m'avait autorisé à louper les cours on s'était rendu à... À... au zénith de Bercy et j'ai passé un concert de fou avec ma daronne qui était derrière moi, on était au deuxième rang, quoi. on est arrivé en avance de fou, et on était au deuxième rang, et pendant les pogos, je me souviens de ma mère qui avait mis ses deux bras autour de moi pour former un, un, un cocon, quoi. et que je me sente bien, et que je kiffe la scène, et que je kiffe le moment, mais à un moment, bon, c'était tellement hardcore, le, le, les mouvements de foule, etc., qu'on a quand même viré vers le fond de la salle, mais ça, je vous, c'était un moment assez magique, mais tout cet aspect pogo que je ne comprends pas du tout. Je ne comprends pas du tout les gens qui... Parce qu'il y a de la musique, un artiste qu'ils aiment bien, ils ont besoin de se foutre sur la gueule. Je ne capte pas. Genre, je comprends, tu peux faire le con en soirée. Euh, OK, mais là, en concert, quand c'est, on dirait, deux clans qui s'affrontent, qui veulent vraiment se taper sur la gueule, mais sans, sans utiliser les mains, quoi. Enfin, bref, ça, c'est un esprit que je ne capte pas. Après, je trouve que quand il y a des concerts, des festivals, etc., il y a... Enfin, euh, je sais pas, c'est moins mon délire. C'est peut-être un côté un peu agoraphobe, et puis aussi, je trouve que les musiques qu'on entend, moi, je les entends toujours en première fois, jamais en live, tu vois, j'ai jamais cette chance qu'un artiste me dise, tiens, je vais te faire découvrir une musique, mec, je vais la chanter pour toi. Non, ça, ça n'arrive qu'à Kanye West ou des mecs qui sont déjà dans le milieu, OK Mais moi, j'écoute la musique, D'abord tout seul, avec des écouteurs ou une bonne enceinte, tu vois. Et quand j'arrive en concert, sauf des grandes voix connues du monde, genre Adèle, euh, des choses comme ça, tu vois, des, des, des gens qui sont connus pour leur maîtrise vo vocale, c'est toujours super déceptif, quoi. T'arrives, tu, tu dis, ok, c'est bien, la musique, elle est cool, mais pas forcément, en studio, c'est mieux, parce que ça a été arrangé derrière, ça a été mixé. Et c'est aussi une des raisons pour lesquelles, moi, j'aime écouter ma musique de façon personnelle. Et j'ai du mal aussi à rentrer dans, le, dans la musique des autres, dans le, le goût des autres. J'aime bien qu'on qu me propose de, de découvrir des choses, mais je sais qu'il y a vraiment toute une batterie de musique que je ne peux pas écouter. Et pourtant, j'ai un éventail bah, d'écoute assez large, parce que je vais écouter euh, du classique, de la musique de film, de, des OST, euh, du rap, du cloud rap, euh, quelques morceaux de trap, etc. Mais je sais pas j'ai l'impression que je deviens un vieux con en ce moment, et je ne peux plus pas écouter genre, euh, du gazo, euh, je ne peux pas écouter ce que j'appelle, et j'avoue c'est un peu péjoratif quand je le dis comme ça, après c'est parce que je n'ai pas le terme exact, mais c'est ce que j'appelle euh, euh, du rap euh, de chicha. Genre, euh, j pas... Moi je capte qu'on aime, je comprends qu'on kiffe ce côté euh, archi vénère, etc. J'en ai vraiment écouté beaucoup à une époque, et je sais pas, je crois que je deviens juste un vieux con, quoi. Et je peux plus trop écouter ce, ce type de musique. Euh... Ouais, je, je crois que c'est un peu, un peu bête à dire, quoi. Je deviens vraiment un yeuve. Bon, ça me fait un peu du mal à me dire ça à 22 ans, mais pourquoi pas. Ouais, je, je, genre quand... Euh... Et pourtant, et pourtant c'est aussi archi-hypocrite parce que j'écoute du Hamza. Hamza, je kiffe la mélodie. Ouais, j'ai besoin d'une mélodie qui m'enjaille, déjà. J'ai besoin qu'il y ait une instru de ouf. J'ai même besoin que les... Les, beat, les beatmakers, ils se la mettent, quoi. Beat après beat après beat, quoi. Ils se la mettent. <coughs> pas de message et euh, mais, mais je peux plus écouter de rap qui dit rien. Pourtant, comme je le disais, c'est assez hypocrite parce que j'écoute du Hamza. Hamza, dans la, dans la catégorie des, des rappeurs qui disent rien dans leur texte, il est quand même pas mal. C'est aussi pour ça que je déteste Aya Nakamura parce que ça veut rien dire, frère. Et je comprends que les gens adorent parce qu'ils bah, s'enjaillent et mon père qui vit en Inde me disait que là-bas, euh, genre, elle représente la musique française, tu vois, parce qu'ils lui disent « Ah, ça, c'est de la France, tu dois kiffer, machin, truc. » Mais euh, c'est aussi qu'elle fait danser, tu vois, les gens. Il y a des gens qui écoutent les musiques pour, se, pour avoir une émotion. Il y a des gens qui écoutent la musique pour se retrouver seuls avec eux-mêmes, des gens qui écoutent la musique pour se retrouver seuls avec les autres euh, et, et, même, et même se dépenser, danser, quoi. Il y a Enfin, c'est fou le nombre de choses que ça procure sur le corps humain, la musique. Je pense que je terminerai là-dessus. J'espère, euh, je sais que ça a été très fouillis, mais c'est un peu le. Je vous balance mes données, mes infos, euh, mes définitions d'un sujet vraiment en impro total et je sais que ça se ressent. Euh, en tout cas, j'espère quand même que ça a été agréable pour vous. J'espère que ce podcast vous a plu et je vous dis à bientôt dans un prochain épisode de La définition.